0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Sie hörten es gerade in den Nachrichten. Die Diskussion über das Ende der Corona-Maßnahmen ist in vollem Gange. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die epidemische Lage nationaler Tragweite Ende November auslaufen lassen. Der CDU-Politiker verweist auf das Robert-Koch-Institut, das angesichts der aktuellen Impfquote das Risiko für geimpfte Personen als moderat einstuft. Wie aber sieht der Herbst dort aus, wo die Impfquote niedrig ist? Wir schauen nach Thüringen und fragen, warum die Inzidenzen dort nach oben schießen. Ein Thema gleich bei uns in der Sendung. Außerdem warten und hoffen, afghanische Ortskräfte in Berlin und Goldgräberstimmung im Allgäu, das Interesse am Hanfanbau wächst. Die einen fordern einen Freedom Day und das Ende der Corona-Schutzmaßnahmen. Andere warnen, die Corona-Pandemie sei lange noch nicht vorbei. Fakt ist, die bundesweite Inzidenz steigt in Folge seit sechs Tagen, liegt heute bei 75,1. Das Bundesland mit der höchsten Zahl an Neuinfektionen ist Thüringen. Es ist zugleich das einzige Bundesland, wo es flächendeckend keine verpflichtenden Corona-Tests in den Schulen gibt. In der rot-rot-grünen Landesregierung knirscht es deshalb gewaltig. Heute kam das Kabinett deshalb zusammen. Ich bin mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard verbunden. Herr Bernhard. was hat das Kabinett entschieden?
2: Das Kabinett hat heute getagt und entschieden, äh, man hat sich geeinigt, es wird vorerst wieder regelmäßig getestet an Thüringer Schulen, ähm, also analog auch zu anderen Bundesländern, das letzte Bundesland, wo nicht regelmäßig getestet ist, ist jetzt sozusagen auch wieder dazu übergegangen. Es hat sehr geknirscht in den letzten Wochen, eigentlich seit dem Ende der Sommerferien, die CDU, aber auch die Koalitionspartner der Linken, die SPD und die Grünen, Lehrerverband, GEW, haben immer wieder den Bildungsminister gefragt, warum gibt es bei uns keine Testpflicht? Sondern erst ab der dritten, ab der höchsten äh, Stufe im Frühwarnsystem, Corona-Frühwarnsystem. Die Intention des Ministers Helmut Holter von den Linken war, er möchte unbedingt die Präsenzschule aufrechterhalten. Er sagt, es schadet den Kindern viel mehr, ja, wenn sie nicht regelmäßig in die Schule gehen, als wenn sie ähm, erkranken. Und äh, auch gestützt auf ein Gutachten des Corona-Beirats der Landesregierung, der Beirat sagte, äh, die Kosten von den äh, Tests stehen in keinem Verhältnis zu dem in der Öffentlichkeit irrtümlich erwarteten Nutzen. Und äh, de, die Impfung sei eben der Weg aus, der, aus Corona, und nicht die Testung. Es gibt auch äh, teilweise eine sehr hohe Inzidenz jetzt bei Kindern und Jugendlichen in Thüringer Landkreisen, in einem Landkreis, Küffhäuser Kreis, liegt sie jetzt bei über 1200 die CDU sprach dann von einem Kontrollverlust. Geplant war jetzt für morgen ein Koalitionsausschuss, aber man hat sich eben wie gesagt heute in der kpd geeinigt. Man wird jetzt erstmal bis Ende November regelmäßig testen und dann schauen, wie sich der Bund entscheidet über, den, über das Fortbestehen der epidemischen Lage.
1: In Thüringen beträgt die landesweite Inzidenz mittlerweile 147,1. Das ist also fast doppelt so hoch wie bundesweit. In einigen Kreisen, wie dem Kiffhäuserkreis kreis den es gerade, liegt das noch viel, viel höher. Wie lässt sich dieser hohe Wert erklären?
2: Ja, ist sehr interessant. Den ganzen Sommer lag Thüringen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Seit Ende September liegen, liegt Thüringen wieder drüber. Morgen wird es wahrscheinlich doppelt so hoch sein wie im Deutschlandschnitt. Es sind Schwerpunkte erkennbar im Süden, im Osten, aber nun auch im Norden. Man kann da sagen eher auf dem Land, da ist die Impfquote geringer, zum Beispiel Erfurt in der Landeshauptstadt ist die Impfquote 70 Prozent. In Hildburghausen? sind es nur 45 Prozent. Im Küffhäuser-Kreis, über den ich gerade sprach, sind es 52 Prozent nur, die geimpft sind. Und das ist eben auch der Inzidenzausreiser in Thüringen wiederum. Ähm, da gab es drei Superspreader-Ereignisse. Eine junge Fußballmannschaft, da war einer infiziert. Am Ende waren es alle und sie sind wieder in die Schule gegangen. Dann gab es noch eine Geburtstagsfeier, eine Großfamilie und eine Klassenfahrt. Und in solchen kleinen Landkreisen macht das natürlich da was aus. Und ähm, da sieht man jetzt auch äh, die Schüler haben dann wiederum dann auch äh, Eltern oder Erwachsene angesteckt. Die Hospitalisierungsinzidenz ist dort viermal so hoch wie im Landesdurchschnitt. Aber insgesamt muss man schon sagen, die Lage wird immer diffuser. Es, äh, man kann jetzt schwerlich sagen, äh, es sind nur noch äh, die Landkreise und die Städte nicht mehr. Erfurt kommt jetzt auch, holt jetzt auch auf und der Wissenschaftliche Beirat sagt einfach, wir sind jetzt in einer anderen Situation als in der letzten Welle. Die Impfung ist jetzt der einzige Weg aus der Pandemie. Wir müssen die Unentschlossenen überzeugen. Wir müssen weniger intellektuell ansetzen. Wir müssen zu den Leuten rausgehen, emotionaler argumentieren. Das ist unsere Chance.
1: Ja, Sie haben die Impfärzte angesprochen. Die haben ja in den vergangenen Wochen Drohbriefe erhalten. Ein mobiles Impfteam wurde angegriffen, weshalb öffentliche Impfaktionen jetzt nur noch mit Sicherheitspersonal stattfinden. Wir haben darüber auch in Deutschland heute berichtet. Warum sind die Impfgegner denn so radikal in Thüringen?
2: Naja, das ist so eine Mischung aus Impfgegnerschaft und Reichsbürgerszene, die das als eine Form von Widerstand auch wahrnehmen. Es sind immer noch Einzelfälle, es ist nicht das Normale, aber dennoch äh, möchte man sich dann natürlich auch überall schützen. Man möchte ja nicht angegriffen werden. Die Cosmo-Studie der Uni Erfurt, die sich ja seit anderthalb Jahren mit, der, der, mit den Befindlichkeiten der Leute bezüglich Corona beschäftigt, sagt, die Thüringer und auch Sachsen fühlen sich stärker erschöpft von der äh, Corona. Und äh, dann ist auch das gefühlte Risiko geringer und man äh, geht selbst mehr Risiken ein. Und die Leiterin der Studie, Cornelia Beetsch, sagte mir dazu.
0: Das Vertrauen in die Regierung ist eben ein Aspekt, und manche Leute fühlen sich gegängelt, wenn dort von oben sozusagen so viel Druck gemacht wird und sagen dann, ich lasse mich nicht impfen, weil ich damit meine Opposition ausdrucken möchte. Das sehen wir aber in Westdeutschland genauso wie in Ostdeutschland. Das will ich vielleicht noch hier hinzufügen.
2: Ja, aber für die Fundamentalopposition zur Bundesregierung, zu den Corona-Maßnahmen steht eben auch die AfD und die hat in Sachsen und Thüringen ja, wie wir wissen, ein Viertel der Stimmen. Und zum Beispiel Björn Höcke, Thüringer AfD-Chef, leitet auch Texte weiter, in denen er Anzeigen gegen Impfärzte, gegen Schulleiter, gegen Lehrer empfiehlt. Selbst Impfbusfahrer machten sich mitschuldig. Also man sieht das als eine Form des Widerstands.
1: Warum die Inzidenzen in Thüringen nach oben schießen, Erklärungen hatte unser Korrespondent Henry Bernhardt. Rund 230 Ortskräfte aus Afghanistan wurden im August und September in letzter Minute aus Kabul evakuiert. Gemeinsam mit ihren Familienangehörigen sind etwa 1300 Menschen nach Deutschland gekommen. Das Bundesinnenministerium hatte angekündigt, ihnen zügig und unbürokratisch eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. So das Versprechen. Und dennoch warten immer noch viele von ihnen in den zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen auf die notwendigen Papiere. Luise Sammann hat eine Geflüchtetenunterkunft am Rande von Berlin besucht, deren Standort aus Sicherheitsgründen nicht benannt werden darf.
3: Oops. I left my I have to get this.
0: Ein paar Plastikbadelatschen steht noch vor dem Bett. Alles andere hat Faisal schon in seinen kleinen Koffer gepackt. Zufrieden blickt der 28-Jährige auf den Bescheid in seiner Hand. Seine Unterlagen wurden anerkannt. Als afghanische Ortskraft darf er die Geflüchtetenunterkunft am Rande Berlins heute offiziell verlassen. Ein letztes Mal schaut er sich in dem grauen Container um, in dem er die letzten sechs Wochen gelebt hat. Zwölf Quadratmeter für ihn und einen anderen Mann aus Afghanistan. Zwei Betten, ein Tisch, dazwischen etwas Platz für Liegestütz und Sit-Ups. Faisal wird das Leben hier nicht vermissen. Es ist nicht leicht, sich ein Zimmer mit jemandem zu teilen, den man gar nicht kennt, sagt er. Klar, wir sind alle Afghanen, aber Afghanistan ist ein großes Land. Und wenn du auf so engem Raum zusammenwohnst, hast du immer Angst um deine Papiere, deinen Pass und so weiter. Faisal, durchtrainiert, gepflegter Dreitagebart, nimmt seinen Koffer, geht zu den Männern, die sich draußen versammelt haben, um ihn zu verabschieden.
3: 215
0: afghanische Ortskräfte und Angehörige wurden im August nach ihrer Evakuierung aus Kabul in dem sogenannten Verteilzentrum am Rande Berlins untergebracht. Es gleicht einem Dorf aus grauen Stahlcontainern hinter einem Sichtschutzzaun, in dem die Männer, Frauen und Kinder seitdem nur eins tun, warten. Wenige Meter entfernt von Faisals Containerzimmer sitzt Sayed 44, mit einigen anderen Bewohnern in der Herbstsonne. Eine Mitarbeiterin vom Berliner Landesamt für Flüchtlinge ist gekommen, um ihre Fragen zu beantworten. Wann es auch für sie endlich weitergeht, wollen sie wissen.
3: Wir müssen für unsere Kinder was machen. Nicht einfach Essen bekommen, in einem Unterkunft wohnen und einfach so warten. Die Kinder müssen zur Schule gehen, zu Kindergarten gehen und die Erwachsenen müssen die Sprache lernen, weil wir neue Leben in Deutschland beginnen, ganz ein normales Leben.
0: Monika Hebbinghaus vom Landesamt für Flüchtlinge hört aufmerksam zu, viel mehr kann sie nicht tun. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft aktuell den Status jedes Einzelnen, der es mit den Evakuierungsflügen der Bundeswehr nach Deutschland geschafft hat. Denn nur wer wirklich als Ortskraft anerkannt wird, bekommt einen Aufenthaltstitel, wird einem Bundesland zugewiesen und darf dort ein neues Leben beginnen. Die hohe Motivation der Bewohner trifft im Verteilzentrum zunächst einmal auf die deutsche Bürokratie, weiß Heppinghaus.
1: Sie haben Universitätsabschlüsse, sie haben häufig Berufserfahrung in, in Firmen zu arbeiten, die international von Afghanistan herausgearbeitet haben. Entsprechend sind das Menschen, die möchten jetzt gerne auch was machen. Sie
0: scharren ja alle hier mit den Hufen. Familienvater Sayed nickt zustimmend. Elf Jahre lang hat er als Sprachmittler für die deutsche Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet. Was es an seinen mitgebrachten Arbeitszeugnissen, Urkunden und Zertifikaten seit inzwischen knapp zwei Monaten zu prüfen gibt, versteht er trotzdem nicht.
3: Diese Unterlagen schon vor zwei Monaten habe ich bei emil für BAMF geschickt. Drei, vier, fünf Mal. Und die haben gesagt, du musst noch warten, deine Unterlagen wird überprüft.
0: Und so wartet Sayed weiter versucht sich die Zeit im Containerdorf mit Fußballspielen zu vertreiben.
3: Hier ist der Spielplatz für die Kinder. Hier. Meine Tochter ist auch dort. Asra heißt sie. Guten Tag. Guten Tag.
0: Die Kleinen hätten es noch am leichtesten. Sie müssten sich nur an die deutsche Mittagsruhe gewöhnen, erzählt Sayed. Schwerer falle das Herumsitzen den Jugendlichen. Und noch schwerer den Erwachsenen, die Hals über Kopf ihre Heimat verlassen mussten.
3: Viele Kollegen, viele Ortskräfte sind immer noch in Afghanistan und die haben echt Angst. Und nur die Glück gehabt, die sind hier. Die anderen sind immer noch in Kabul, in Afghanistan.
0: Sayed hofft, dass auch er die Containerunterkunft bald verlassen kann. So wie Faisal, der jetzt mit schneeweißen Turnschuhen und Sonnenbrille zum Ausgang geht. Zielort Bremen steht auf dem Schreiben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das er in der Hand hält. Ob es dort wohl eine Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gibt, fragt er noch. Dann bricht er auf in sein neues Leben. In Kabul, my masters was in progress. So my dream would be continuing with my masters. After having the degree, I would continue with establishing my own business hopefully. In Kabul habe ich gerade einen Master gemacht, sagt er. Mein Traum ist, ihn hier zu beenden und dann hoffentlich mein eigenes Geschäft hier in Deutschland aufzubauen.
1: Afghanische Ortskräfte in Berlin, Sie hörten eine Reportage von Luise Sammann. Hanf ist in Deutschland im Kommen. Und zwar nicht nur bei den möglichen Koalitionsverhandlungen zur Ampel, wo über eine Legalisierung von Haschisch und Marihuana, also den Drogen aus Hanf, diskutiert werden dürfte. Auch manche Landwirte setzen mit der, mittlerweile auf die Pflanze. 2019 waren es laut dem Portal Statista noch 3.600 Hektar, im Jahr darauf schon 4.500 Hektar. Jetzt könnte die Pflanze mit den schmalen Blättchen bald regelrecht boomen. Tobias Krone war am Wochenende im Allgäu auf einem Hanffeld, wo sich eingefleischte Hanffächer Fans und interessierte Landwirte trafen.
4: Die Stoppeln hart, die Kleidung klamm noch, liegt Nebel über den Hügeln ringsum, doch hinter den bräunlich vertrockneten Dolden auf dem Feld nebenan erhebt sich eine
5: goldene Morgenröte. Für Europa und speziell für Deutschland sind wir noch Ganz an den Anfängen. Und das würde ich sagen, ist definitiv ein Gold- oder Ölrausch. Aber das ist grünes Öl.
4: Christoph Rossner steht am Rand eines Hanffeldes im Allgäu, nicht weit von seiner Heimatstadt Memmingen entfernt, und blinzelt durch die Schatten in das Meer aus Pflanzen. Diese Sorte ist sogenannter Industrie- oder nutzhampf mit einem sehr
5: geringen THC-Gehalt. Diese Sorte steht zum bei zwei Meter knapp und bildet einen schönen Top eine schöne Blüte sozusagen aus, einem Fruchtstand, in dem dann sozusagen die Nüsse gebildet haben. Und diese wurde von uns gewählt, weil die große, dünne Stängel macht, weil wir ja auch Interesse daran haben, dass wir die Fasern verwerten wollen.
4: Wer diese Blätter raucht, wird nicht high. Nur solche Sorten sind bislang zugelassen in Deutschland, auch wenn sich das bald ändern könnte. Sollte sich die mögliche Ampelkoalition für eine Legalisierung von Cannabis aussprechen, dann könnten Felder wie diese öfter in Deutschland aus dem Boden schießen. Wie stark diese kontrolliert, werden, das ist dabei noch völlig unklar. Für Christoph Rossner jedenfalls steht
5: fest. Das wäre für die Landwirte hier in Deutschland eine unglaubliche Möglichkeit, mit ökologischen Hanfprodukten einen Markt zu bedienen, der gigantisch groß ist. Wenn man allein sich die Zahlen aus Kanada anschaut, die man ja mit dem deutschen Markt vergleichen kann, kann man davon ausgehen, dass in Deutschland 40 Millionen Konsumenten, Cannabis konsumieren wollen, aber aufgrund der rechtlichen Situation gerade in den Schwarzmarkt gedrängt werden.
4: Der Geschäftsmann mit dem grauen Pferdeschwanz und den runden Brillengläsern ist Hanf-Enthusiast und Hanf-Lobbyist. Und selbst legaler Konsument von Cannabis. Seit einem Unfall ist Christoph Rossner Schmerzpatient und inhaliert die Droge regelmäßig. Ich
5: kann das legal machen, weil ich vom Arzt ein Privatrezept bekomme, weil die Krankenkasse in meinem Fall die Kosten noch nicht übernehmen möchte. Und das hilft mir bei meinen Schmerzen, und Migräneattacken sehr gut.
4: Christoph Rossner kann minutenlang erzählen, was man noch alles aus Hanf machen kann. Vom Eiweißfutter bis zum Baustoff. Doch bis jetzt ist der Hanfanbau in Deutschland etwas für PionierInnen. Alles muss beantragt, genehmigt und
5: kontrolliert werden. Wir dürfen nur bis 0,2% THC-Gehalt anbauen. Und andere Länder wie Indien, USA, Uruguay, Kanada, die dürfen schon Hanfpflanzen anbauen, die bis 5, 7, 8, 10% auf dem Feld haben. Und dadurch haben sie natürlich einen riesigen Vorteil unseren Landwirten gegenüber. Weil der Ertrag von diesen zweihäusigen Pflanzen ist Viermal größer wie der der Hybride, die bei uns aufgrund der gesetzlichen Situation erlaubt sind.
4: Sagt Christoph Rossner, der die Chance nutzen und eine Art Agrargenossenschaft gründen will, um zusammen mit Bauern Hanf anzubauen und zu verarbeiten.
5: Daher auch dieser Termin, zu dem er die Bauernschaft aus dem Umland eingeladen hat. Wir haben hier ein großes Hanffeld, das hat 2,5 Hektar und auf diesem Hanffeld werden wir jetzt heute über den ganzen Tag verteilt, verschiedene Arbeiten vollziehen. Also einmal die Maat werden wir machen, dann werden aus den gemähten Stängeln Ballen gepresst. Und diese ganzen Arbeitsschritte werden wir hier den Landwirten, den Interessierten, zeigen. Landwirten
4: wie Gerhard Wachter aus dem schwäbischen Edenbachen. Er steht mit baseball und Blaumann an einem Hanfballen und inspiziert zusammen mit Kollegen eine präsentations mit Augen, Nase und Händen.
2: Mal gucken, was das bringt zur klassischer Landwirtschaft, zur bisherigen Getreide- Maisfruchtfolge. Wie Cannabis-Fans
4: sehen hier die wenigsten aus in ihren Gummistiefeln. Statt Marihuana-Rauch weht hier vor allem der Würstelduft vom Informationsstand übers Feld. Die Bauern hier Interessiert vor allem eines. Der Verkauf natürlich ist ganz wichtig, was man bekommt. Dass Hanf sich auch finanziell lohnt, da ist sich Heinrich Hobelsberger, Nebenerwerbslandwirt aus dem niederbayerischen Passau, sicher. Der Mann mit dem Schnurrbart und dem karierten Hemd hat seit sechs Jahren komplett auf Hanf umgestellt und verkauft sein Bio-Hanföl in der nahen Studentenstadt.
2: Also es ist eine historische Chance in Zeiten, da wo die Preise verfallen, Schweinepreise. Getreidepreise sind momentan eher im Steigen, das ist richtig. Aber letztendlich sind die Erzeugerpreise so niedrig wie nach dem Krieg, inflationsbereinigt teilweise sogar niedriger als wir damals. Und das ist eine absolut historische Chance für Umstrukturierung der Landwirtschaft. Ja. Dann wird es laut.
4: Ein riesiger Mähdrescher, spezialisiert auf die Hanfpflanzen, präsentiert sich den Bauern. Die betrachten mit leuchtenden Augen und respektvollem Abstand die Maschine. Dann rückt sie dem Hanf zu Leibe. Der Mähdrescher spuckt hinten die Stängel aus, die auf dem Feld liegen bleiben. Sigmar Hammer, Großbauer von der Schwäbischen Alb, beugt sich über die Spreu auf dem Boden und greift hinein. Sigmar Hammer ist der Meinung, es könnte lukrativ sein, Hanf anzubauen. Auch wenn er diese Entscheidung ganz unabhängig von der Legalisierungsfrage treffe.
2: Das wird trotzdem ein Kontrollapparat hinter sich ziehen, weil äh, sie müssen damit rechnen, dass eben der Tourismus dann kommt. Dann bist du als Anbauer äh, bist verantwortlich dafür, wenn da irgendwas passiert. Ja? Und ich möchte nicht eigentlich da und die Polizei auf dem Markt haben. Im Augenblick ist der Nutzen für unsere Idee und unser Ziel. Und das könnte interessant sein, das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren.
1: Der Hanfanbau im Allgäu boomt. Sie hörten eine Reportage von Bayern-Korrespondent Tobias Krone. Keine Unterkunft und ein schlechter Ruf. In der Türkei wird regierungskritischen Studierenden das Leben schwer gemacht. Mehr dazu erfahren Sie gleich von meiner Kollegin Stefanie Gebert in der Sendung Campus und Karriere. Das war Deutschland Heute. Mein Name ist Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.